0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，在小鼠身上呢，科学家分别进行了这样的一个实验啊，他们通过各种各样的方式，试图去干预整体去延缓衰老，包括热量限制，也就是说，大家也听过轻断食吧，啊，这属于热量限制，这个代表了饮食，通过饮食方式来干预调节。第二个呢，是通过抑制生长激素，比如说抑制了 GH， 或者是像胰岛素样的生长因子。这个是代表的遗传，假定遗传缺陷或者遗传特别的抗性，你就可以产生干预寿命的一些手段。还有一个呢，就是雷帕霉素，大家也可以搜一下雷帕霉素，其实蛮有意思的，它也是一种药物，可以去影响这个大家的一个寿命。这些操作都能同时调节生长和发育，所以它们也有可能去减慢或者调节这些发育软件的一个运行，从而延缓我们对应的衰老。确实，用刚才的三种方式，我们。整体上调节了基因的表达，也确实使我们看到了这些老鼠，它们出现了衰老延缓的现象。那这就是刚才讲到的，我们的确是可以通过这些程序的调节，进而延长了不同的物种的一个寿命。所以从这个意义上讲，或许抗衰老的疗法要针对身体的软件，而并非硬件，才会真正的起效。我想这可能会是在未来我们要去做。我们抗衰老一个非常重要的一个点，因为这是在一个，算是在一个衰老的底层的分子认知上给出了一个全新的思路。无独有偶，啊，那么今年在哈佛大学一样发表了一篇关于赛老的论文，也提出了表观遗传才可能是才是一个衰老的一个主要的这样的一个驱动力。啊，这个还有人在问我哈，什么是软件，什么是硬件？我们细胞本身这种衰老，比如说它的壳不行了。啊，那这个东西可能就是硬件，但是它的壳是怎么来的呢？是通过基因不断的合成蛋白去修补它。基因的调控就是软件，所以今天的理论不是细胞的壳不行了，而是因为我们的基因调控使得细胞的壳得不到有效的修复了。这个就是我们研究的要调控软件，而并非只对细胞起作用，大概是这个意思。那好，这里面就给出了一个特别有意思的物种，叫线虫。线虫啊，可能。有几种模式的动物，实际上在历史上大家耳熟能详、啊，大家知道的猕猴啊、果蝇啊。这里现在说到的是线虫，线虫在历史上拿过至少三个到五个诺贝尔奖。那么大家就是因为用这种只有几毫米的透明的蠕虫来进行各种各样的实验。为什么要用线虫呢？因为它浑身透明。所以曾经人类基因计划的执行者之一叫 John Sulston， 他拿诺贝尔奖就是给出了线虫如何从一个细胞进行细胞的分裂，一边二，变四，四变八。最终变到了一千一百个细胞，再变成成体的九百五十九个细胞，它就是每隔四个小时就画一次，那最后就看到了线虫的细胞是怎么样的，从一到多，在最后稳定下来这样的一个过程。那它把每一个细胞是怎样一步步变过去的，就从一个线虫的受精卵，最后把怎么变成线虫的眼睛，比如说就是这样一个过程。所以这样的一个发现就是一个诺贝尔奖级别的发现。所以今天大家关于对线虫不同细胞的研究，应该说是最透彻的之一。当然，它。副作用就是更多的线虫被拿来做了模式生物，这里面就给了三种，通过对线虫的调节，让线虫实现了长寿。我们可以看到，我的题目叫做“线虫用虐来实现长寿”。第一个饿它，它长寿啊；第二个呢，实际上还是这个处于一些饮食的控制；那第三个呢，实际上这个是，总之吧，我就是让线虫没有处于一个正常的状态，要不断的去控制它的饮食，给它不好的生活条件。就不能让他保暖思淫欲，要让他天将降,降大任于斯虫也。我们发现这个线虫，它的这个寿命就开始得到了一个延长。所以这也提示我们啊，我们整体人类或许不要生活在一直都是生活在一个特别你每天感觉都是一个过饱和的状态，适度的进行合适的运动，有效的饮食调节，必要的时候给自己放空一下，比如说有一天不吃晚餐。那在这个过程中，其实是会加强我们刚才讲到的若干的衰老标志当中的细胞自噬，会重新让你体内的代谢达到一个这样的平衡状态。这个就是可能是最简单的一个。我也经常说啊，其实健康管理的本质是人性的管理，有的时候要跟我们的人性稍微对着干一干。